0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es viernes 17 de septiembre del 2021 y estos son los temas del día. El próximo domingo va a llevarse a cabo el segundo simulacro nacional del año. La alerta sísmica sonará a las 11.30 de la mañana. Acuerdo con Estados Unidos y Reino Unido permitirá a Australia acceder a tecnología necesaria para la fabricación de submarinos de propulsión nuclear para contener la amenaza china en el Indo-Pacífico. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Siempre he pensado, con todo respeto, que la mejor política exterior... Es la interior.
0: Contrario a lo que él mismo ha dicho ayer durante el desfile militar por el Día de la Independencia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en televisión nacional y frente al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, levantar el bloqueo económico que lleva implementado desde hace 62 años.
1: El gobierno que represento llama respetuosamente al gobierno de Estados Unidos a levantar el bloqueo contra Cuba. Dicho con toda franqueza, se ve mal que el gobierno de Estados Unidos utilice el bloqueo para impedir el bienestar del pueblo de Cuba. En
0: el desfile, Andrés Manuel López Obrador también pidió nombrar patrimonio de la humanidad a Cuba por aguantar tantos años de bloqueo, lo que describió como una hazaña histórica. El presidente de México puede estar seguro de que este mensaje va a ser recibido de primera mano por Biden, ya que el recién llegado embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar estaba como invitado en una de las gradas, escuchando a López Obrador hablar sobre Cuba.
1: El pueblo de Cuba merece el premio de la dignidad y esa isla debe ser considerada como la nueva Numancia, por su ejemplo de resistencia y pienso que por esa misma razón debiera ser declarada patrimonio de la humanidad.
0: Usualmente los presidentes acuden al desfile militar y no pronuncian discursos. Ayer no solo habló el presidente López Obrador, también el presidente de Cuba Miguel Díaz Canel, quien agradeció el apoyo que México siempre ha brindado a su país y resaltó la historia de amistad que liga a los dos pueblos.
2: Cuba recordará siempre sus expresiones de apoyo, su permanente reclamo por el levantamiento del bloqueo y porque se convierte el voto anual de Naciones Unidas en hechos concretos.
0: La presencia tan destacada de Díaz-Canel causó muchas reacciones en México al cuestionar por qué darle ese trato a un dictador. Para Brújula, el analista político y escritor Rubén Cortés pone en contexto el tema.
1: La invitación del presidente mexicano al dictador cubano como orador principal en el Día de México es un ejemplo fehaciente de la tremenda fuerza que trae el bloque del socialismo del siglo XXI en el continente. Veamos algunos ejemplos. Uno, el presidente mexicano trajo a Díaz-Canel por encima de todas las consideraciones políticas, éticas y morales que le impedían invitar a quien apenas el 11 de julio llamó a la guerra civil en la isla para defender el sistema de partido único. 2. Michel Bachelet que hizo un informe de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad de Maduro y su cúpula militar en Venezuela, ahora exige, pero que no sancionen al dictador por su informe. 3. Maduro reventó las negociaciones con la oposición en México pidiendo cárcel para su principal opositor y exigiendo incluir en la mesa a su testaferro que está siendo extraditado a Estados Unidos. Cuatro. El dictador Daniel Ortega emitió una orden de captura contra el escritor Sergio Ramírez y mantiene en la cárcel a todos los candidatos de oposición a las próximas elecciones presidenciales.
0: El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, está en México para participar en la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que se va a celebrar en México el sábado mañana. Durante la cumbre, jefes de Estado de al menos 16 países buscarán llegar a acuerdos para promover el desarrollo de la región, además de sacar adelante bajo consenso una declaración conjunta trabajada en días pasados para renovar la Organización de Estados Americanos o para sustituirla por la CELAC. Y es que a pesar de las buenas relaciones que presume con Estados Unidos, el presidente López Obrador pidió la desaparición de la OEA porque dijo que en nuestro continente se debe considerar la integración de un bloque semejante a la Unión europea que no esté al servicio de la superpotencia, o sea, Estados Unidos.
1: Digamos adiós a las imposiciones, las injerencias, las sanciones, las exclusiones y los bloqueos. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, agradezco a Arturo Sarucán, fundador y presidente de Sarucán Associates y ex embajador de México en Estados Unidos, platicar con nosotros. Arturo, cuando candidato, el presidente López Obrador siempre dijo que la mejor política exterior era la interna, que él nos iba a meter en los asuntos de otros países, aclaró que no iba a estar viajando a cumbres. Y ya ahora como presidente, la verdad es que sí lo estamos viendo muy activo en temas de diplomacia y de política exterior. ¿Qué opinas de cómo y lo que está haciendo?
3: Yo no sé si definiría al presidente como alguien activo en temas de política exterior necesariamente, Ana Paula. Creo que el presidente está, digamos, dedicándole la poca banda ancha que le dedica a los temas de política exterior para tratar de pues, marcar una narrativa que creo que en este caso particular, sobre todo en la vertiente de la relación con una serie de países latinoamericanos, con este discurso de sustituir a la OEA, lo que estaba buscando hacer es lo que en su momento también hay que reconocerlo. Otros gobiernos, sobre todo en el siglo XX, en las décadas de los 60s y 70s en particular, buscaron hacer que es establecer contrastes entre lo que se hace hacia el sur y la relación con Estados Unidos. En el caso del observador, me parece que en particular está queriendo ante la doblada de manos que dio con Trump, la disposición a seguir instrumentando medidas para control migratorio en abono a lo que le está pidiendo el gobierno de Biden para evitar que ese tema se cuele a las elecciones de intermedias del próximo año, que ante las percepciones de muchos de que pues al final del día está instrumentando una agenda que eh, primero Trump y ahora Biden le han pedido aplique. Aquí es donde, pues, tradicionalmente los gobiernos mexicanos en el pasado y ahora me parece que no hay diferencia con el pasado en ese sentido, usan la relación con América Latina como una especie de, miren, no es cierto, estamos hablando del disque bloqueo, esta manía que tenemos en México de regurgitar términos que son absolutamente inaplicables a lo que Estados Unidos tiene instrumentado desde hace pues, seis décadas, que es este lamentable embargo, que poco ayuda a los objetivos de eh, buscar una transición democrática en Cuba, le da al gobierno cubano pues, la excusa para decir que es gracias a este disque bloqueo que existe la situación económica y social en el país ignorando que pues si hubiera un bloqueo, eh, Ana Paula, todos los eh, turistas mexicanos que van a Varadero y a La Habana, pues no lo podrían hacer. Nos encanta repetir la cantaleta esta, lo que hay es un bloqueo, no hay no hay tal cosa. Pero yo creo que todo esto es una política exterior de símbolos, sobre todo para tratar de desactivar quienes están cuestionando la manera en que México está aplicando una política migratoria pues que no es propia, un paradigma migratorio, eh, primero impuesto, con amenazas por Trump y ahora solicitado como eh, cooperación por parte de la administración Biden.
0: Y bueno, esta parte, eh, cuando hablas de CELAC, pues es la razón para esta cumbre. Vino Díaz-Canel, vino el presidente de Argentina. Ahí te quisiera preguntar, pues, ¿qué opinas de lo que está haciendo el gobierno mexicano? ¿Por qué traen esta animadversión en contra de la OEA, en contra de Almagro?
3: Primero porque Almagro, más allá de la gestión, de su gestión y de una serie de temas, de cómo se ha conducido con una serie de temas, pues Almagro está confrontando a regímenes autoritarios o países en los que la democracia básicamente si no es que ha desaparecido se ha erosionado, como es el caso de Venezuela o de Nicaragua, y esto pues en, en una región que tiene acepciones tradicionales de la soberanía nacional, de la no intervención en los asuntos internos, temas de los cuales abreva el presidente mexicano, pues se vuelve muy fácil este discurso anti-OEA, ignorando además a Ana Paula, que pues en muchos sentido la OEA es lo que los estados partes hacen que la OEA sea es decir, Ajá. son los estados parte los que durante todas estas décadas le han dado el mandato a los secretarios generales de la OEA y a la propia administración, entonces en gran medida eh, digamos, el fracaso o el éxito de la OEA, pues no depende tanto de quién es el secretario general, depende del mandato y de la participación de los estados partes en la OEA, en lo que es hoy la OEA, entonces digamos, creo que estamos viendo, yo no sé si es una cortina de humo para distraer precisamente los cuestionamientos que se han detonado con respecto, sobre todo, a lo que estamos haciendo en materia migratoria, pero ciertamente no le ayuda a nadie. Creo que el gran problema de fondo, y lo vimos de manera creo que muy palmaria y lamentable además, es la falta de liderazgo y de bandancha en América Latina para temas de política exterior para el mundo. Es decir, una de las razones por las cuales hoy hay un presidente estadounidense en el Banco Interamericano de Desarrollo contra todo precedente y contra toda práctica diplomática es porque la región fue in incapaz de juntarse y presentar un candidato unificado de consenso latinoamericano que pudiese competir con el candidato que Trump buscó imponer en la OEA y hacerse de una institución que siempre tradicionalmente había estado reglas no escritas, ciertamente, pero tradicionalmente siempre en manos de un presidente del Banco Latinoamericano. Entonces también hay que reconocer, es decir, hay, hay un vacío latinoamericano ahorita en términos del liderazgo internacional brutal y esto no lo vas a solucionar socavando a la OEA y queriendo privilegiar un mecanismo la CELAC que pues, le falta muchísimo para poder ser un mecanismo eficaz y que además no incluye a dos países fundamentales del hemisferio occidental que son Estados Unidos y Canadá. Nos o no, son partes de este continente y son dos países que juegan un papel fundamental en la eh, discusión y la cooperación y la concertación de toda una serie de temas de seguridad, políticos, económicos, sociales, diplomáticos en la región.
0: Ahora, tú que estás en Washington, ¿qué has escuchado? ¿Qué opinan en el gobierno de Biden de esta postura que ha tomado México? Parte de la razón de que tanto Ebrard como López Obrador han dicho que quieren decirle adiós a la OEA es porque dicen que se ha vuelto intervencionista, injerencista y que trabaja al servicio de Estados Unidos Unidos.
3: Pues mira, a veces creo que se nos olvida que hay una cosa que se llama la Carta Democrática Interamericana, que precisamente le da el mandato a la organización para elevar la voz cuando hay situaciones graves de deterioro y erosión democrática o deterioro en materia de los derechos humanos. Entonces, pues evidentemente, repito, creo que estamos queriendo tapar el sol con un dedo en términos del mandato que tiene la OEA a través de la, de la Carta Interamericana democrática interamericana, la cual son partes todas las naciones básicamente del hemisferio. Y repito, creo que tiene que ver con otras aristas y con la falta de apetito y de interés de un presidente que pues, no le importa la política exterior y que cuando le dedica tiempo a ella, pues recurre al marco conceptual ideológico en el que él creció como político, que es el de los 60s y 70s, un sistema internacional que ya no existe y ciertamente un México que ya no existe. Aquí un poco es una mezcla, depende con quién hablas y en qué sectores hablas. Si vas al Capitolio, creo que hay preocupación, hay este, signos de interrogación que se han abierto con algunas de estas declaraciones. En la administración, lo ven un, con un poco más de sangre fría, entienden que mucho de esto es para la galería, para consumo interno, este, aunque pues, también sí en ciertos sectores de la administración pues hay momentos en que este discurso empieza a eh, levantar eh, cejas y empieza a, a generar molestias y a poner en tela de juicio la visión que algunos sectores en Estados Unidos tienen de que México debiera ser el socio estratégico, el aliado natural latinoamericano, Estados Unidos en la región, pues en virtud simplemente de profunda integración económica, comercial, paradigmática que el Telecán y ahora el Temeca han generado entre los tres países norteamericanos, pero digamos, no creo que nadie esté, esté prendiendo los focos de alarma, pero sí creo que la reacción aquí es una combinación entre, en parte desinterés, en parte, pues mira, lo Entendemos como un esfuerzo por generar distractores internos y en algunos círculos, sobre todo los círculos más conservadores, grupos republicanos, think tanks republicanos, creciente molestia y preocupación por estos posicionamientos.
0: Arturo Sarucán, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. Uno... Simulacro. El próximo domingo a las 11.30 de la mañana se llevará a cabo el segundo simulacro nacional de este año cuando se cumplen 36 años del terremoto de 1985 y 4 del de 2017. Sonará la alerta sísmica en la Ciudad de México y otros estados como Michoacán, Puebla, Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca, Estado de México, Morelos y Chiapas, que son los estados en donde el supuesto sismo se sentiría de fuerte a moderado. Según el Servicio Sismológico, Nacional, desde 1984 a la fecha se han registrado 598 sismos con una magnitud superior a los 5,5 grados, que son considerados los sismos grandes. Además, especialistas del servicio sismológico aclararon que, pese a lo que podría pensar y sí, que en los últimos días se ha dicho mucho, septiembre no es el mes en el que más tiembla. El mes con más sismos es diciembre. Para Brújula, Carlos Valdés, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, nos habla sobre la importancia de participar en este simulacro del domingo.
2: Este domingo 19 de septiembre habrá la oportunidad de participar en un mega simulacro. La propuesta es que lo hagamos con nuestras familias, que revisemos con ellos cuál es el plan que tenemos, el plan familiar, el saber en dónde colocarnos, haber definido los sitios seguros dentro de nuestras casas, el haber visto cuál es la ruta para salir a un lugar, a un punto que llamemos un punto seguro afuera de nuestra vivienda. Necesitamos también el Planear y tener una mochila de emergencia que deberá de tener, por ejemplo, agua, comida enlatada, eh, un pequeño botiquín, que tenga un radio de pilas, una linterna de pilas, eh, que tenga, por ejemplo, un USB, en donde habremos guardado todos los documentos importantes, que tenga algunos medicamentos, las fotografías de familiares y también de mascotas, por si hay que buscarlas, y pensar y planear con la familia en cómo tenerla y estar listos y preparados y participar.
0: 2. Alianza
3: Over the long term. Este es
0: Joe Biden, quien junto a los líderes de Reino Unido y Australia dieron a conocer un nuevo acuerdo con el que buscan desarrollar una asociación en materia de seguridad y combatir el dominio de China en la región del Indo-Pacífico. El primer ministro australiano, Scott Morrison, su homólogo británico, Británico Boris Johnson y Biden sostuvieron un encuentro virtual en el que formalizaron la nueva alianza que fue bautizada como AUKUS, que es el acrónimo del nombre de los tres países en inglés. Este acuerdo va a permitir a los tres países compartir tecnología para garantizar la seguridad cibernética, la inteligencia artificial, los sistemas submarinos y sistemas de largo alcance. Actualmente solo hay seis países en el mundo que tienen submarinos de propulsión nuclear: Estados Unidos, Reino Unido, China, Francia. Francia, India y Rusia. Con este acuerdo, Australia se convertirá en el séptimo país. El acuerdo no solo generó reacciones en China, sino que también levantó molestia por parte del gobierno francés, pues AUKUS va a significar el fin de un contrato de construcción de submarinos convencionales que tenía Francia con Australia por un valor de 36.500 millones de dólares. El ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian denunció la puñalada por la espalda que recibió por parte de Estados Unidos e incluso mencionó que la confianza que había con Australia se había acabado.
1: vraiment un, bon français, euh, un coup dans le dos. Habíamos establecido uh, con uh, Australia una relación de confianza. confianza es traída.
0: Y aunque Washington sostuvo que mantuvieron conversaciones de alto nivel con París antes de anunciar el AUKUS, Francia aseguró que así no fue y que la decisión les llegó de sorpresa. Por su parte, China acusó a los integrantes del AUKUS de dañar la estabilidad y la paz regional, así como de burlar los esfuerzos internacionales por la no proliferación nuclear. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Xiao Lijian, calificó el pacto como. Extremadamente irresponsable.
3: The export of highly sensitive nuclear submarine technology by the United States and Britain to Australia once again proves that they use nuclear exports as a tool of geopolitical games and adopt double standards, which is extremely irresponsible.
0: Yo soy Ana Paula Ordórica Brújula, lo produce Batseva Feitelson, en la redacción Ariadna Villalobos, en la coordinación y redacción Christopher Chimal y en la edición Omar Lozano. Yo los espero el próximo lunes con la